0: Talk. Hi, herzlich willkommen. Hier sind wieder Dani
1: und Moni. Herzlich willkommen zu unserer 24. Folge inzwischen von Glorious Talk. Und heute haben wir einen Mood Talk mitgebracht. Und in dem geht es um ein Thema, das wahrscheinlich jeder und jede nur zu gut kennt, nämlich das Thema Stress. Und ja, ich weiß nicht, wie viele von euch schon auf die Frage, wie geht's dir, mit äh, der Antwort geantwortet haben, gut, gut, aber es ist alles ganz schön stressig gerade. Also ich kenne das von mir total gut <lacht> tatsächlich. Ich sage das sehr oft. <lacht> ähm, und gerade auch, ja, die Pandemie ist so am Abklingen, würde ich sagen. Und dadurch gibt es wieder mehr gesellschaftliche Verpflichtungen. Man hat wieder mehr vor. Und irgendwie kommt man dann wieder in so einen Stresszustand, auch weil sich eben der Lebensalltag wieder so ändert. Und deswegen dachten wir, das ist doch ein guter Mood-Talk, denn irgendwie sind wir alle dauergestresst und gerade nochmal vielleicht ein bisschen mehr, weil wir es nicht mehr gewohnt sind und deswegen wollen wir heute darüber quatschen und mal darüber ja, sprechen, wie gehen wir eigentlich mit Stress um, sind wir gerade gestresst, wie empfinden wir Stress und so weiter. Also ich bin sehr gespannt und hoffe, dass wir alle gemeinsam so ein bisschen unser Stresslevel runterschrauben können, nachdem wir die Folge jetzt aufgenommen und ihr sie auch gehört habt und bin sehr gespannt auf das Thema und freue mich auf den Austausch mit dir, Dani.
0: Sehr cool, ja. Ich freue mich auch. Also Stress ist ja wirklich sehr allgegenwärtig. Von daher, genau, ich bin gespannt. Genau. Und
1: deswegen würde ich auch gern direkt loslegen und dir die Frage stellen, Dani. Wie geht's dir gerade und fühlst du dich gerade gestresst? <lacht>
0: Ja, also ich bin, glaube ich, psychisch gerade recht gestresst, also nicht so mhm. belastet von Arbeit oder ähnlichem, weil ich bin ja ähm, jetzt schon lange im Beschäftigungsverbot und auch so gesellschaftliche Verpflichtungen sind zwar teilweise da, also ich äh, sag äh, gerade so ein paar Geburtstage beispielsweise ab, was dann auch mhm. so ein bisschen schade ist natürlich, aber das stresst mich insofern gerade nicht, dass bei mir, was gerade eher stressig ist, sind so gesundheitliche Themen jetzt im Zusammenhang mit der Schwangerschaft und ja, da waren die letzten Wochen schon ganz schön crazy und ich werde auch demnächst mhm. nochmal auf meinem Kanal Glorious Self da mal ein bisschen... Ja, einen Einblick geben, was da eigentlich so los war. Aber deswegen ist es bei mir gerade eher die äh, ja psychische Belastung, Stressbelastung, wie auch immer. Also ich würde nicht sagen, dass ich nicht gestresst bin. <lacht> genau. Ja,
1: das stimmt. Also diese Unterscheidung finde ich ganz gut mit diesem psychischen Stress und dem äh, körperlichen oder so diesem Viel-zu-tun-haben, weil das ist nochmal was grundsätzlich... Anderes, und ich finde auch immer psychischer Stress ist ja. nochmal viel, viel krasser, so diese emotionale Last, die man dann hat. Genau. Deswegen ähm, sehr interessant, dass du das gerade sagst, weil ja, wenn man gerade nicht so, so in der Balance ist, so es Themen gibt, die, die einen, belasten, dann erzeugt das Stress, obwohl man vielleicht sonst nicht viel zu tun hat, so wie es bei dir gerade ist. Genau, so dieses Gedankenkarussell. <lacht> genau, genau, total, das ist super anstrengend. Bei mir ist es aber im Moment zum Beispiel genau andersrum. Ich hatte, <lacht> ja, vielleicht vor ein paar Monaten, war ich so auch auf so einem emotionalen Stresslevel, ja. das ist jetzt aber abgeklungen, aber dafür habe ich gerade so, viel ja viel zu tun sage ich einfach ja, mal genau. so. und auf eine Weise stresst mich das auch weil ich halt versuche ganz viele verschiedene Bälle oben zu halten aber es ist auch irgendwie schön gerade weil ja es passiert eben gerade sehr viel ich arbeite an vielen verschiedenen Themen auf der Arbeit ist es auch ein bisschen stressig aber das finde ich auch noch okay aber es ist halt viel auf einmal und deswegen bin ich auf eine Art und Weise gestresst, aber im Moment ist es für mich noch ein gutes Level, würde ich sagen.
0: Genau, ich glaube, das kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an. Also ich finde, Stress ist sowieso super individuell und äh, Stress ist nicht mhm. gleich Stress. Und äh, für den einen ist es stressig und der Nächste, der das Gleiche erlebt, der würde sagen, nee, hey, ist doch voll okay. Und auch, ähm, wie lange das quasi so ist. ne? Also wie lange quasi das andauert, dieses Stresslevel. Und da gibt's ja auch wirklich so diese Unterscheidung zwischen positiv versus negativer Stress. Das stimmt. Aber ähm, ja, ich wollte noch mal ganz kurz
1: auf den Umgang mit Stress. das äh, ja. Mir kam das gerade so in den Sinn, weil ich das so häufig bei Menschen denke und es ist eigentlich gar nicht gut, dass ich mich so vergleiche beziehungsweise, dass ich häufig bei anderen Leuten denke so, ja, ihr habt gerade viel zu tun, aber ich habe auch viel zu tun. Jetzt stell dich mal nicht so an. Und die sagen, sie sind so gestresst, sie schaffen es nicht und so weiter. Aber klar, ja. jeder hat ein ganz anderes Empfinden. Und Absolut, für den einen ist das richtig heftig und stresst. Und das... Ist für den anderen nicht so schlimm und ich habe auch Dinge, die mich zum Beispiel triggern und die mich extrem stressen. Und hm. ähm, das ist dann, das ist dann ganz normal an der Stelle, absolut. Und ja, ja das mit dem Positiven und Negativen ähm, finde ich auch ein super, super spannendes Ding. Obwohl ich der Meinung bin, es ist jetzt aber nur eine Hypothese meinerseits, so, ähm, <lacht> ich bin es gespannt. Kann das gar nicht so unterscheiden, beziehungsweise es ist positiv bis zu einem bestimmten Level. Und wenn dann diese Schwelle überschritten wird, dann. Ja. Ja. schwappt das ins Negative über. Ja. Also es ist eigentlich Absolut. jeder Stress, so, nennt man das so? Ich glaube. Ja, Stressoren, genau, richtig. Genau, ist sowohl positiv als auch negativ. Und ja, ja das finde ich, ich merke das nämlich bei mir immer total, bis zu einem gewissen Punkt ist es mega und es pusht mich. Und mhm. ich mag diesen, diese Art von Stress, sodass ich über mich hinauswachsen kann. Aber wenn das dann zu viel wird, weil man irgendwie vielleicht auch zu viel will, dann artet es ganz schnell ein negatives Empfinden aus. Und dann fühlt man sich extrem gestresst. Und diese Schwelle
0: zu erkennen, ist verdammt schwierig, finde ja. ich. Kann ich zu 100% so unterschreiben. Ich würde es auch genauso sehen, dass man halt wirklich, wenn man in diesen positiven Stress kommt, den ich auch immer meistens gar nicht so wahrnehme als Stress, sondern halt eher wirklich so mhm. eine Zeit, wo man irgendwie angetrieben ist, kreativ ist, man kommt, kommt genau. so ins Schaffen und da würde ich jetzt gar nicht sagen, okay, das ist jetzt positiver Stress oder oder es nennt sich auch Eu-Stress. Stimmt, das habe ich auch gelesen, ja. noch nie vorher gehört. Ja, ich kannte das tatsächlich noch aus meinem ähm, Wirtschaftspsychologie- Studium und musste ah, auch schmunzeln. Okay. Äh, Mensch, das habe ich doch schon mal gelernt. Genau, und ja. Ja, wirklich diese Schwelle, wie du schon sagst. Da muss ich sagen, habe ich so in den letzten Jahren das besser herausgefunden, wann diese Schwelle da ist bei mhm. mir. Also, dass ich dann wirklich merke, okay, ah, jetzt komme ich langsam an die Grenze und jetzt muss ich mir mal wieder mehr Me-Time äh, gönnen und äh, wirklich eine mhm. Auszeit äh, nehmen. Und äh, früher bin ich da viel zu oft an meine Grenzen gegangen und bin dann tatsächlich auch, oft krank geworden, also dann war ich infektanfälliger, total.
1: Ja, das ist tatsächlich so, aber es ist so... Ja, wenn man merkt, es läuft gerade gut, man ist in so einem Flow, wie du gesagt hast, dieser positive Stress, obwohl Stress, finde ich, es immer so negativ behaftet, deswegen finde ich positiver ja, Stress immer komisch. Ich ja. kenne aber gerade auch kein anderes Wort dafür ein, ehrlich gesagt, aber so dieses Positive, dieses Flow-Gefühl, dieses, ja, ich kann es schaffen und man ja. will dann immer mehr davon. Das ist quasi wie so eine kleine Droge, weil man denkt, okay, das schaffe ich auch nicht und das auch noch und das auch noch. Und dann ja, stimmt, das nehme ich noch und das viel. nehme ich noch. Ja, <lacht> genau, ja. ja genau, genau. Absolut. Und äh, mir ist es früher auch viel, viel schwerer gefallen. Ich habe da auch so ich sage jetzt mal, mit Lebenserfahrung dazugelernt, dass man sich auch besser einschätzen kann. Aber ich komme manchmal trotzdem noch an diese Punkte. Also das, ja. und dann merke ich ja. auch gerade so mit dieser Me-Time, ich brauche das ja auch sehr, sehr extrem in meinem Leben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so dieses klassische FOMO, so diese Fear of Missing Out, so, ich <lacht> ja. will das machen und an dem Wochenende ist das, ach ja, und dann treffe ich mich noch mit dem. Und dann merke ich irgendwann ja. so, oh, oh, das wird mir gerade zu viel, aber man macht es dann trotzdem. Und dann merke ich so, ja. dass ich mich komplett abschottet. Also da geht wie bei mir so ein Schalter um, dass ich sage, okay, jetzt geht gar nichts mehr. Ich will jetzt gar keine Menschen mehr sehen und ich muss mich jetzt mal zurückziehen. Und dann ist es eigentlich schon zu spät. Das darf eigentlich nicht passieren. Dann ist es schon Aber zu spät, genau. manchmal fällt es mhm. mir halt trotzdem noch schwer, das so einzuschätzen.
0: Absolut. Bin ich bin ich sehr bei dir und ich kenne das auch zu so gut, dass ich da meistens zu viel will. Und mhm. äh, ja, dann will ich noch dies und dann will ich noch das und ach komm, das kann ich doch auch noch lernen ja. und den Kurs, den den buche ich jetzt auch noch und genau. äh, ach ja, hey, komm, da treffe ich mich auch noch mit Freunden und da merke ich am Ende der Woche oder so war es halt äh, vor meiner Schwangerschaft dann auch manchmal, oh, irgendwie... Wann hast du da mal was für dich gemacht? Ja, absolut. Also so richtig für dich. Also so, wo man einfach sich mal auf die Couch fleht oder sich einen Tee macht und ein gutes Buch liest oder oder oder. Und ja, da ist achtsames Hinschauen in, in jedem Fall super wichtig. Absolut
1: und was auch wichtig ist,
0: ist dieses sich nicht vergleichen, weil das habe ich
1: so ein bisschen für mich rauskristallisiert, gerade durch Social Media, man hängt dann irgendwie auf Insta rum und mhm. sieht so, was die anderen alle für tolle Sachen machen ah, und dann ja. denkst du, okay, du musst jetzt auch mhm. und dann dann willst du auch wieder zu viel, obwohl du eigentlich in dem Moment Ruhe bräuchtest oder mhm. eben mal Me-Time und du denkst, dann, nee, jetzt machst du auch mal und so, so so positiv ich Social Media in dem einen oder anderen Bereich auch finde, so negativ kann es eben auch sein, Absolut. weil man wird ganz schnell verunsichert und das führt eben auch dazu, dass man irgendwie zu viel will und man vergisst eben auch ganz schnell, dass es eben nicht die Realität ist ja. auf Social Media und dass manches vielleicht auch besser darstellen oder vieles besser darstellen, als es eigentlich ist. Aber ich kenne es von mir nur zu gut, so dieses, boah, die macht jetzt schon wieder Sport, jetzt hm. musst du auch mal. Absolut. Und das, das stresst mich dann auch wieder, vor allem, wenn man in so einen Teufelskreis kommt, wenn du dann denkst, ich müsste jetzt auch, aber eigentlich habe ich keinen Bock und dann machst du es nicht und dann denkst du aber, ich hätte ja eigentlich und dann fühlst du dich gestresst, weil du es nicht gemacht hast, aber weil du gesehen hast, die andere Person hat es gemacht. Also so total bescheuert eigentlich. Ja,
0: aber ich weiß total, was du meinst. Also ich folge auch einer jetzt schon relativ lange und die hat auch äh, vor, glaube ich, jetzt fünf oder sechs Monaten ihr Baby bekommen mhm. und die startet halt trotzdem total mit ihrem Business durch und ich sage auch, ey, Respekt, krass, dass sie das hinbekommt. Mhm. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das viele halt, ähm, die ihr folgen und die vielleicht auch äh, Mama sind, total unter Druck setzt. Ne? Also gerade, wenn man halt auch gerne selbstständig äh, sich machen möchte. Und ähm, ich gucke da auch manchmal hin und denk so, hm, ob ich das so mhm. in meiner Elternzeit äh, irgendwie hinkriege? Schauen ja. wir mal, ne? Also ja. man kann sich da schon hart triggern lassen und ja, man muss da wirklich ganz, ganz arg auf sich selber schauen. Das finde ich auch super, super wichtig.
1: Das, was du gesagt hast, dieses achtsame Hinschauen, aber auf sich selbst, also eben nicht auf die anderen, ja. weil das kann einem so viel kaputt machen. Ja. Jetzt nicht nur in Bezug auf Stress, in Bezug auf alle Lebensbereiche, muss ich sagen. Ja. Aber dadurch ja. macht man sich eben viel kaputt und ich glaube, deswegen sind wir auch so dauergestresst einfach, weil, weil du hast hm. halt diese permanenten Vergleiche, du hast die Möglichkeit, so vieles zu tun. Dann noch irgendwie mit äh, du kannst dich ja auch selbst verwirklichen und äh, hier mhm. und da. Also ähm, hm. man muss auch nicht alles machen im Leben. Und vor allem nicht das, was alle anderen nee. machen. Sondern das, was für einen gut nee, ist. Genau. Und wenn es vielleicht mal ist, ich will einfach nur äh, chillen und keine anderen Computerspiele spielen,
0: <lacht> dann ist das auch okay. Also ich habe jetzt äh, wirklich das erste Mal seit langem Uh, mir Animal Crossing, hier keine Werbung an der Stelle, aber tatsächlich uh, runtergeladen, weil ich wirklich das erste Mal seit langem Zeit habe für so etwas, was überhaupt gar keinen Sinn macht, wirklich das zu machen. <lacht> Aber
1: ich musste daran auch denken bei der Folgenvorbereitung, weil das ist wirklich was, so Computerspiele, in denen man so ja. voll aufgeht und ja. die Zeit vergisst und vergisst, aufs Handy zu schauen und dann irgendwie nach fünf Stunden denkt: Was, schon fünf Stunden vorbei? Das reduziert mein Stresslevel extrem, weil ich einfach ja. an nichts anderes in dem Moment denke. Deswegen finde ich ja. das gar nicht so
0: verkehrt. Ich ja, voll genau. Gut. Oder halt so Mandalas malen. Ich habe auch super das viele auch so gut. Bücher, ähm, wo man so Mandalas oder auch so, ja, keine Ahnung, so andere Bildchen ausmalen kann. Und mhm. da vergisst man halt wirklich die Zeit. Und ich glaube, diese ganzen Dinge, die macht man halt viel zu selten.
1: Ja, sich mal diese... Auszeiten gönnen, sage ich mal, in denen man auch mal bewusst nicht produktiv ist, weil das ist auch so, was diese schlecht Leistungsgesellschaft, ist. dieser Leistungsdruck, den man permanent ausgesetzt ist, weil ich hatte das tatsächlich, Sonntag vor einer Woche war das, glaube ich, dass ich mir gesagt habe, so, heute machst du mal bewusst gar nichts, sondern einfach nur Netflix und äh, auf der Couch chillen, aber ja. die haben mich echt schlecht gefühlt am Ende des Tages und das fand ich so blöd, hm. weil ich mir dann dachte, okay, du hättest den Tag auch anders nutzen können. Aber das ist nur, weil eben diese dieser Leistungsdruck, auch dieser Anspruch an mich selbst da war. Und dann habe ich mich dadurch gestresst ja. gefühlt. Und da muss man irgendwie das Mindset ändern, dass man sich dann nicht mehr mhm. schlecht fühlt, wenn man einfach nur mal faul ist. Oder halt was Unproduktives macht.
0: Ist aber tatsächlich bei mir auch ähm, das, was am meisten Stress in mir auslöst, die Erwartung an mich selber. Ja. ist bei mir ganz genauso, dass ich immer viel zu viel, wie gesagt, möchte. Und das ist wirklich leichter gesagt als getan, da seine Ansprüche runterzuschrauben. Mhm. Und das ist wirklich so ein Thema, mit dem ich seit Jahren struggle und womit ich jetzt auch gerade mhm. wieder extrem struggle, weil ich mich halt sehr schonen soll und viele Dinge nicht machen soll und dann ist es halt so, dass viele Dinge dann liegen bleiben, die ich aber gerne machen möchte. Mhm. Und <lacht> das äh, setzt mich dann wieder selber unter Druck und stresst mich dann tatsächlich, obwohl ich gar nichts mache quasi. Aber meine Gedanken stressen mich dann okay, tatsächlich. das ist
1: interessant. Weil du ja eigentlich die Anordnung hast, dich zu schonen und nicht irgendwelche ja. Sachen zu machen. Weil ich kenne es von ja. mir, wenn ich mal krank bin, dann... Mhm. fühle ich das nicht. Dann, also dann denke ich mir, ist mir jetzt egal, ich bin jetzt krank und komme, was ja. wolle, ich kümmere mich jetzt erstmal um gar nichts. Oder im Urlaub, das ja. funktioniert auch im Urlaub ganz gut, dass ich wirklich bewusst sage, okay, ich lasse mich hier nicht stressen, ich mache dann, wenn ich die Sachen schaffe und kann da den Anspruch an mich selbst auch ein bisschen runterschrauben. Daher finde ich das interessant, mhm. dass du das trotzdem so empfindest, dass du
0: da doch dich gestresst fühlst. Ja, ich glaube, das liegt aber daran, weil ich mich nicht krank fühle. Ja, gut, das kann also, sein, ja. ähm, mhm. Also ich weiß, dass da Risiken bestehen, wenn ich halt zu viel mache, aber ich fühle mich halt sonst nicht krank. Und das ist dann, mhm. glaube ich, so das Schwierige an, ja. an der Geschichte. Weil, wenn ich jetzt einen Infekt habe mit Fieber oder was auch immer, Nee, dann kann ich das auch ziemlich gut und dann gucke ich halt den ganzen Tag Netflix oder so. Aber nee, jetzt aktuell ist es äh, so, ja, ganz, ganz, ganz merkwürdiges Gefühl für
1: mich ja, da an okay. der Stelle. Das ist wirklich eine Situation, die kenne ich so nicht, weil natürlich, du, du bist nicht krank, aber du musst trotzdem zurückschrauben und yeah. dann rattert der Kopf natürlich auch, yeah. weil du denkst, ja, ich könnte doch so viel und hast wahrscheinlich auch viele Ideen und ja, genau. Inspirationen, was du gerne alles machen würdest. Yeah. Und kannst du es halt dann in dem yeah. Moment nicht. Das ist dann schon blöd. Aber hast du da irgendwelche irgendwelche guten Tipps oder Methoden, wie du diesen Stress oder wie du besser mit diesem Stress umgehen kannst, den du dir da selbst yeah. machst? Also auch äh, um das an unsere Hörer innen rauszugeben. Yeah. Wie
0: man ein bisschen besser mit dem Stress im Alltag umgehen kann. Auf jeden Fall. Also gerade so diese Gedankenkarussellgeschichten, also so Erwartungen an sich selber stellen und dann immer wieder da dritte feststecken und ich kenne das dann auch, dass ich dann im Bett liege und dann nicht einschlafen kann, weil dann gehen mir so viele Sachen durch den Kopf und das will ich machen und dies will ich machen und jenes will ich machen und da muss ich tatsächlich sagen, hilft es mir unglaublich, wenn ich wirklich mich auf das Hier und Jetzt besinne, mal so eine aktive Atemübung zum Beispiel mache, da gibt es so diese vier sieben Atemübung Atemübungen oder tatsächlich mh, für die Leute, die auch so ein bisschen Zugang zur Meditation haben, weil ich glaube, Atmung, das, das funktioniert für jeden, auch wenn mhm. man äh, nicht ganz so intensiv jetzt, äh, ja, sich jetzt irgendwie spirituell oder äh, meditativ jetzt auslebt. Aber jetzt wirklich sich nur auf seinen Atem zu fokussieren, kann echt schon Wunder bewirken. Und ansonsten, liebe ich tatsächlich die Bodyscan-Meditation. Also man besinnt sich wirklich rein auf seinen Körper mhm. und geht dann von den Füßen bis zur Kopfspitze und so eins nach dem anderen durch und versucht sich dadurch äh, halt zu entspannen. Da gibt es auch äh, bestimmt, also ich habe eine Meditation, die ich mir da immer anhöre. Mhm. Und da gibt es sicherlich auch welche, ähm, die man sich so frei irgendwo holen kann und um das mal auszuprobieren, ob das eine gute Methode für einen ist mich bringt das tatsächlich immer äh, schnell runter
1: mhm, Okay.
0: und dann ha habe ich tatsächlich noch eine App witzigerweise, die ich jetzt hier an der Stelle auch mal unbezahlt empfehle Luna heißt die Okay. Kenn das ich ist eine Schlaf äh, Sleep Escape äh, nennt sich das immer, also es ist eine englische App Mhm. wo man so kleine Bildchen anmalt, <lacht> klingt jetzt total wild und wirr. Ähm, äh, es ist tatsächlich eine Story, die da erzählt wird und äh, mit so relativ ruhiger, angenehmer Musik, die einen schon mal so ein bisschen runterbringt und man ähm, malt per Fingertipp da ein Bild aus und das ist total entspannt mhm. und also mich bringt es immer runter. Ja,
1: ich muss dazu kurz eine Anekdote <lacht> ja. einstreuen, denn es ist gerade sehr lustig, denn es war, glaube ich, als ich im Sommer von Belgrad zurückgeflogen bin, hat, glaube ich, die Frau neben mir im Flugzeug das gemacht, die hat so mit dem Finger so einzelne Bilder ausgemalt Ja. Und ich habe hier dabei die ganze Zeit zugeschaut, beziehungsweise habe die ganze Zeit auf das Handy geschaut, weil ich halt super entspannt Habe <lacht> Ich habe mich zwar auch gefragt, so, warum macht sie das? Aber für mich war das super entspannt, da zuzugucken. Yeah. Das war für mich wirklich so meditativ. Ich habe selbst nicht gemacht, aber ich habe da, glaube ich, so ganz äh, fokussiert gesessen yeah. und ihr einfach zugeguckt, wie sieht da dieses Bild
0: aus. Ich yeah. total verrückt. Ja, das ist ja. super. Deswegen, das hat eine Wirkung. <lacht> ja. Es hat voll eine Wirkung. Ich hatte das nämlich äh Letzte, letzte Nacht quasi wieder, ich bin erst auf der Couch eingeschlafen, ja. konnte da super schlafen. Dann lag ich im Bett und konnte gar nicht mehr schlafen. Und dann habe ich das gemacht, weil die Gedanken wieder verrückt spielten und danach bin ich eingepennt. Also, ja, sehr gut. Das ist ein guter Tipp.
1: Um nochmal auf deinen Meditationstipp zurückzukommen, also ich finde es sehr gut, dass du gesagt hast, dass man auch so Atemübungen machen kann, ja. weil ich muss persönlich sagen, ich, ich finde Meditation gut, aber ich kann mit so Meditationen wie Bodyscan, das ist nichts für mich. Also damit kann ich nicht so, da kann ich nicht abschalten. Ich kann es auch nicht so fühle in deinen Füße oder so. Das das kann ich einfach nicht. Aber es gibt ja auch Meditationen, die zum Beispiel so so Geschichten erzählen oder wo ja. du dir so einen Ort konstruieren ja. kannst. Ja. Und sowas ist für mich mega mega gut, weil ich fokussiere mich dann wirklich darauf okay, wie sieht jetzt dieser Raum oder dieser Ort aus, den ich mir vorstellen soll? Und ich finde es mal schön, ist wie so eine Gedankenreise mhm. eigentlich. Und es funktioniert für mich viel, viel besser als so ein, Body Scan, weil da schweifen meine Gedanken zu krass ja. ab, aber wenn ich mich wirklich auf diese Story fokussiere, dann kann ich das sehr, sehr gut und das tut mir dann auch gut, genau. auch wenn man, finde ich, so ein bisschen üben muss, um da reinzukommen, mhm. aber man kann sich drauf einlassen und das häufiger mal machen und dadurch hat man wirklich so, so wirklich so mal einen Moment im, im Hier und Jetzt, was man sonst eigentlich gar nicht genau. hat, weil die Gedanken schweifen zurück, die Gedanken schweifen in die Zukunft und das ist eigentlich nicht gut. Und durch so eine Meditation ist man wirklich mal komplett bei sich und eben im Hier und ja. Jetzt. Und deswegen finde ich das einen sehr, sehr schönen Tipp. Total gut. Stelle.
0: Ja, einfach weil dieses Hier und Jetzt ankommen, das ist wirklich, das ist so ein Game Changer, finde ich, bei Stress. Ja. Ähm, weil man dann merkt, oh, jetzt hier in der Situation, wo ich gerade bin, ist ja eigentlich gar kein Stress.
1: <lacht> Richtig, genau. Und das muss man dann eben auch erstmal erkennen. Ja. Und da hilft Meditation total. Ja, ja genau. Auf jeden Fall. Genau. Was ich noch ganz gut finde, also was so mein absolutes Ding ist, um so ein bisschen, ja, Stress abzubauen oder so ein bisschen zu sortieren, weil manchmal hat man wirklich so viele Gedanken im Kopf, wie du sagst, das Gedankenkarussell hm. und auch vielleicht so viele To-dos und Ideen und hier und da. Ja. Und ich bin halt sowieso ein sehr, sehr organisierter Mensch und ähm, plane auch sehr, sehr viel. Das weißt du ja, Dani. Ja. <lacht> Aber mir hilft es immer, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich weiß gerade nicht mehr, wo vorne und hinten ist, dass ich mir alles mal aufschreibe, einfach mal alles runterschreibe. Das ist auch manchmal wirklich so zwischendurch, wenn ich merke, oh, oh, da ballern gerade die Gedanken rein. Alles aufschreiben und dann eben auch für mich priorisieren. Also Richtig dieses, gut ich kann nicht alles auf einmal machen, dass ich das mir nochmal klar mache und dann sage, okay, das ist Step One, das ist jetzt erstmal der Wichtige und das Andere sind Dinge und Sachen, die die musst du jetzt nicht tun und dadurch kommt wieder so ein bisschen Ruhe rein und ich habe das Gefühl, ich habe die Gedanken mal auf den Zettel gebracht oder in mein Handy oder wo auch immer hin, sie sind nicht verloren, aber ich muss mich erstmal nicht um sie kümmern und das nimmt bei mir extrem viel Stress raus und kann ich auch nur jedem empfehlen, also so diese Gedanken mal aufs
0: Papier bringen ist Gold wert für mich. Das ist richtig gut, weil ich das tatsächlich jetzt auch mal gemacht habe. Mhm. Ähm, so für diese ganze Erstausstattung und ähm, was will ich noch alles erledigt haben, bevor unser Baby kommt. Und da habe mhm. ich tatsächlich das auch einfach mal alles runtergeschrieben. So ganz schnell einfach alles, was mir in den Kopf kam. Und dadurch war ja. ich auch einfach so viel leichter danach. Ähm, weil ich habe es ja. dann Irgendwo verschriftlich und kann darauf gucken und muss nicht ständig das so in meinem Kopf durchgehen, was noch alles so ansteht, das ist total gut, ja. Genau, und man hat
1: auch nicht irgendwie Angst, irgendwas Wichtiges zu vergessen genau. oder so. Und deshalb, ich, ich versuche immer alles, was aus meinem Kopf raus kann, irgendwie aufzuschreiben <lacht> ja. oder mir ja. zu notieren oder einen Reminder ja. zu machen. Das ist echt, ähm, das ist echt ganz gut. Obwohl letztens auch meine eine ältere Nachbarin zu mir meinte, dass sie sich alles behält. Und ich habe nämlich irgendeinen Reminder ins Handy eingetippt. Und sie hat ja, ja, ich habe das damals alles mir noch behalten. So die Jugend von heute <lacht> so ungefähr, die muss alles immer noch in ihr Handy eintippen. Aber mich erleichtert das eigentlich. Ja,
0: aber wir sind auch in einer anderen Zeit. Also wir, ja. wir sind in dieser Dauererreichbarkeit. Ja. Und ähm, da gehen echt manchmal Dinge so schnell verloren, ja. an die du gerade eben noch gedacht hast, oh, was war denn das jetzt noch? Ja. So ähm, ja. kenne ich auch einfach zu gut. Und wenn man da die Tools hat, warum nicht nutzen, oder? Absolut. Vor allem, man ist ja auch permanent
1: reizüberflutet von einfach allem. Und ja. deswegen finde ich das auch gut, wenn man sich dadurch das Leben so ein bisschen erleichtern kann. Ja, deswegen, das genau, stimmt. Genau. Was ich gerade noch ähm, sagen wollte, äh, was ich auch noch einen guten Tipp finde, den ich mir selbst <lacht> auch sehr zu Herzen nehmen kann, ist so ein bisschen, es muss ähm, nicht alles immer super perfekt sein. Also keine zu hohen Ansprüche mhm. an sich selbst und auch an andere haben. Also man mhm. nennt das ja so schön dieses Pareto-Prinzip, was ich auch von der Arbeit mhm. relativ gut kenne, weil da heißt es dann häufig, okay, 80 Prozent sind erstmal genug und dann ist es erstmal abgeschlossen, dann widmen wir uns dem Nächsten. Ja. Und man muss nicht immer 100, 120 Prozent, manchmal ist es notwendig und auch sinnvoll, aber nicht immer. Mhm. Und wenn 80 Prozent erstmal ausreichen, dann ist es auch fein. Und deswegen, das muss man sich immer wieder bewusst machen, man muss keine extrem hohen Ansprüche haben und man darf vor allem auch mal
0: Hilfe annehmen, man muss nicht alles alleine machen. Oh ja, oh ja. Es gibt so einen ganz spannenden Test tatsächlich, wo man seine inneren Antreiber testen kann und da ah, ist ja. auch ein Antreiber, ähm, sei perfekt und äh, mhm. der ist bei mir zum Beispiel auch sehr stark ausgeprägt, deswegen kann ich das nur unterschreiben, dieses Hilfe annehmen und auch wenn man diese inneren Antreiber gut kennt, dann kann man damit auch besser arbeiten. Also dass man wirklich dann schaut, okay, ich habe diese Ausprägung, wie kann ich das jetzt so ein bisschen angehen und umwandeln, dass ich da nicht immer so extrem bin. Und ich ja. finde auch Nein sagen können. Also ja. Nein sagen ist ja. so essentiell.
1: Absolut. Ja, das habe ich mir ja. auch aufgeschrieben. Das ist,
0: ja. das darf man nicht vergessen, dass es dieses Wort einfach gibt. Genau. Und auch im Job, ne? Also im Job ist man ja immer relativ ja. schnell so, oh nee, wenn ich jetzt Nein sage, dann kriege ich irgendwelche Probleme oder so. Überhaupt gar nicht. Ich glaube, es kommt sogar besser an, wenn man auch mal Nein sagt, als wenn man zu ja. allem Ja und Amen sagt und noch das nächste Projekt mit auf den Tisch nimmt.
1: Ja, absolut. Ich finde auch, das zeugt einfach von Stärke, auch mal einen Riegel vorzuschieben, zu sagen, okay, nee, ich kann ja. mich da jetzt gerade nicht drum kümmern. Beziehungsweise Nein bedeutet ja vielleicht auch nicht nie, sondern einfach nur nicht genau. jetzt. Und ich habe gerade andere wichtige Dinge zu tun, darum kann ich mich vielleicht irgendwann kümmern, aber im Moment ja. geht es einfach nicht. Und dann ist das auch vollkommen genau. in Ordnung. Und es ist ja auch voll okay, dazu zu stehen, also zu sagen, nee, ich bin gerade gestresst und ich kann gerade nicht richtig. mehr. Und dass man sich dann auch mal ein bisschen rausnimmt, also nicht nur auf der Arbeit, sondern auch im Privaten, wenn man einfach merkt, okay, das wird mir gerade hier alles zu turbulent und ich bin so gestresst, dass man dann einfach sagt, okay, halt, stopp, ich kann gerade nicht mehr und das ist vollkommen fein, weil Irgendwann macht sich auch der Körper bemerkbar. Absolut, ja. Also es wirkt sich total auf dein dein Körperempfinden aus. Es kann Symptome haben wie Schlaflosigkeit hm. oder dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst oder dass du keinen Appetit mehr hast oder total viel und dann ist irgendwas eigentlich schon in eine komplett falsche Richtung ja. gelaufen. Deswegen muss man da auch wirklich sehr achtsam mit sich selbst sein. Ja, es wird
0: ja ganz viel äh, das Hormon Cortisol dann ausgeschüttet. Und wenn das einfach äh, zu viel da ist und äh, quasi kaum noch abgebaut werden kann mhm. vom Körper, dann können da wirklich äh, Gesundheitsfolgen entstehen. Also das ist nicht nur so gesagt. Und mhm. ähm, ja, es kann auch bis in eine Depression münden, das... Äh, muss man sich halt immer vor Augen Krass, führen ja. und ich finde das äh, ganz wichtig, was du auch nochmal gesagt hast, um, dass man das halt auch im privaten Leben auch durchaus machen sollte, dass man dann sagt, nee, ich, ich kann jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt nicht mehr und das auch wirklich dann auf Freunden kommuniziert, da offen drüber reden ist so wichtig, mhm. weil ich ja. glaube, das machen wir viel zu selten. Ich mache das inzwischen, aber ich glaube, mhm. viele machen das halt nicht, dass man auch wirklich dann auch mal ein Treffen absagt und sagt, hey Leute, heute heute halt einfach ja. nicht, ich, ich brauche es für mich jetzt die Zeit. Wir machen das, ja. glaube ich, wirklich viel zu selten, weil wir dann immer Angst haben, ja, was, was die anderen dann über einen denken und äh, wir wollen ja. ja auch niemanden vor den Kopf stoßen und so weiter und so fort. Ich habe das jetzt gerade erst wieder gehabt, wo ich ja. jetzt die... Geburtstagsfeier von einer Freundin abgesagt habe. Das ist ein Termin, der steht seit über einem Jahr in meinem Kalender. Und mir tat es vom Herzen leid. Mhm. Und habe ich ihr dann auch geschrieben, bist du jetzt sauer oder enttäuscht? Und sie hat auch geschrieben, nein, um Gottes Willen, ich habe da vollstes Verständnis für. Und das hat einfach wieder gezeigt, mhm. wir, wir denken immer viel zu sehr, oh, die anderen denken jetzt schlecht von, von einem weil man abgesagt hat oder, oder, ja. oder. Ja. Und das stimmt meistens. Also in den allermeisten Fällen würde ich behaupten nicht. Und wenn es doch so wäre, dass sich
1: irgendwie jemand äußert mit Kommentaren wie stell dich nicht so an oder so, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob das die richtigen Leute sind, mit denen man sich abgeben will. Weil Freunde sollten sowas niemals zu einem sagen. Und es ist auch schlimm, wenn man das Gefühl hat, man darf das nicht offen äußern, weil man eben diese Angst hat. Also ich finde ja. es auch super wichtig, dass man das ganz offen kommuniziert. Und mhm. ich habe das jetzt die letzte Zeit auch häufiger mal gemacht ähm, und habe eigentlich immer auch positives Feedback bekommen. Man, natürlich, ich mache es nicht gerne, muss ich ehrlich sagen, weil es ist für mich hm. wie so eine Art Schwäche, obwohl es das gar nicht ist. Es ist total bescheuert. Aber das ist wie mich krank melden zum Beispiel. Hm. Das ist für mich auch eine Riesenüberwindung, weil ich mir immer denke, okay, das ist schwach von mir gerade, aber das stimmt so gar nicht. Und wie gesagt, immer wenn ich das dann gemacht habe, war das auch nie ein Problem und es hat mir dann auch gut getan,
0: anstatt mich da irgendwie zu einem Treffen oder so zu quälen. Ich glaube, dass es auch ein Problem unserer Gesellschaft ist, wie du schon eingehend meintest mit unserer Leistungsgesellschaft. Das mhm. hatten wir auch schon mal in einem Podcast so ein bisschen äh, thematisiert in ein, einer Folge, weiß ich noch. Und wir müssen uns davon einfach mehr frei machen und wir müssen wirklich offener drüber kommunizieren. Weil Burnout ist ja nun ein Riesenthema aktuell und deswegen vielleicht auch nochmal, wann ist der Punkt, wo man sich Hilfe suchen sollte, Ne, da könnten wir auch nochmal drüber sprechen. Das
1: stimmt. Ich, ich bin mir da selbst gar nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen. Also klar, wenn irgendwie körperliche Symptome dazukommen, ist es aber eigentlich schon fast zu spät. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Ja. Ich, ich wäre mir nicht sicher, wann ich an dem Punkt wäre, wo ich sage, okay, jetzt, brauche ich tatsächlich Hilfe? Ich weiß nicht, hast du da irgendwie einen guten Tipp vielleicht?
0: Ja, also es ist natürlich wirklich sehr individuell. Ich finde es auch schwierig. Ich glaube, man sollte definitiv darauf achten, wie das Umfeld bereits auf einen reagiert. Mhm. Ich denke, das ist schon ein ganz guter Indikator. Also wenn man von verschiedensten Personen, sei es Familie, Freunde oder sogar vielleicht ein Kollege, angesprochen wird, hey, Irgendwas stimmt doch nicht ja. bei dir, so, ne. Ähm, ich denke, das ist dann schon immer etwas, wo man dann auch hinschauen mhm. sollte. Und wenn man merkt, dass man wirklich an nichts mehr Freude empfindet. Ah, ich denke, ja. das ist auch ein ganz, ja, ganz spannender Indikator. Also wenn man wirklich merkt, egal was ich mache, ob es jetzt mein eigentlich heißgeliebtes Hobby ist oder irgendwas im Job oder, oder, oder und wirklich gar nichts mehr Spaß macht, dann ist definitiv auch ja, der Gang zum Arzt oder Psychologen, mhm. glaube ich, angezeigt. Und natürlich Suizidgedanken, ne? das müssen das wir einfach hier ist, auch mal ja. kurz auf den Tisch packen. Ich denke, dann ist äh, allerhöchste Eisenbahn und ja scheut bloß nicht davor, ja. Hilfe anzunehmen. Es gibt ja auch diese Self-Burnout-Tests im Internet, die man dann auch mal machen kann, ne, wenn man sich irgendwie nicht so sicher ist. Und vielleicht auch denken, nee, hey, ist doch gar nicht so schlimm. denn vielleicht wirklich mal so einen Test machen und, und schauen, was dabei rauskommt und dann sich wirklich auch trauen und mutig sein und das ist so unfassbar stark, glaube ich, wenn man dann diesen Schritt geht, weil das ist der erste Schritt zur Besserung.
1: Jedenfalls jeden Fall. Es kostet zwar auch am meisten Überwindung, glaube ich, aber es ist ja. überhaupt nichts Schlimmes. Also das ist, man sollte sich nicht scheuen, dann wirklich zum Arzt zu gehen, Hilfe anzunehmen, vielleicht erstmal ein Gespräch mit dem Arzt suchen und gucken, was der einem Reden ja. sagt. Genau, das finde ich auch an der Stelle genau. ganz, ganz wichtig. Es ist halt dieses achtsam und reflektiert sein, und ja. ja, wirklich auf seinen Körper und auch auf seine Psyche hören einfach an der Stelle, Ja. damit es nicht ja. nicht wirklich dann irgendwann zu spät ist. Genau.
0: Ja, und was wir so vielleicht zum Fazit sagen können, eine ausgewogene Balance für, für sich selber finden, aber wirklich für, für dich selber, also ganz individuell ja. schauen, was brauche ich an Maß Erholung und was brauche ich an Maß Herausforderung, was passt für mich als Individuum am besten, um dann halt so im Balance zu bleiben. Und sich eben nicht mit anderen vergleichen, weil andere
1: machen es ganz genau. anders, andere haben ganz andere Stresslevels und deswegen mach das ja. ganz individuell für dich aus und dann ist gut. Ja. <lacht> genau, sehr schönes Schlusswort und sehr viele schöne Tipps zur Stressbewältigung. Ich ich ja. bin gespannt, ob ich mich dann nach der Folgenaufnahme in meinem Alltag weniger gestresst fühle. Ich gehe ganz stark davon aus.
0: <lacht> ja, also ich habe auch gemerkt, dass ich schon ganz viele gute Tools habe und mhm. ich muss dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dann nochmal wieder intensivieren. Genau. Um dann wieder auf eine gute Balance zu kommen. Ja, das stimmt. Ja, das und stimmt. ich hoffe auch einfach, dass es unseren Hörerinnen <lacht> gut hilft und bin gespannt, was ihr vielleicht noch so für Tipps habt. Da könnt ihr ja dann uns bei Instagram gerne mal schreiben. Genau, das wäre mega, dass wir das alles miteinander
1: teilen können. Und liebe Dani, da du gerade gesagt hast, das mal wieder zu intensivieren, das knüpft perfekt an die <lacht> Monatschallenge an. Ja. Denn ähm, passend zu unserem Thema habe ich was für dich ausgesucht. Mhm. Und es ist auch eigentlich perfekt zu dem, was wir schon besprochen haben, denn ich dachte mir, mach doch mal im nächsten Monat, jetzt im Monat November, mal wieder eine ganz bewusste Meditation. Vielleicht auch mal eine bisschen längere, mhm. wo du dich ganz entspannt hinsetzt, vielleicht Kerzchen anmachst, vielleicht auch ein Räucherstäbchen, wie du magst. Und dass du dann wirklich mal eine Meditation deiner Wahl, vielleicht den Bodyscan, vielleicht eine Gedankenreise, einfach mal dich ins Hier und Jetzt verziehst und alle Gedanken beiseite lässt. Finde
0: ich sehr, sehr schön. Ich bin da tatsächlich auch, gerade dabei das wieder zu intensivieren und merke auch, dass ich hier und da ein bisschen verlernt habe, ich schlafe auch wieder mehr ein dabei. Ach krass, okay. <lacht> also, ja. ja, was grundlegend auch nicht schlecht ist, weil da bin ich tiefen entspannt, aber. Das bringt mich an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so weit. Und ich äh, habe auch mir gerade eine kleine Minimatratze für meine Meditationsecke äh, gekauft bzw. über sieben Ecken bekommen. Das passt dann doch perfekt. Ja. Dann werde ich das mal äh, nutzen.
1: Sehr schön. Genau, Sehr richtig. Schön. Cool.
0: Und meine Klangschale muss auch noch eingeweiht werden. Ah ja, siehst du mal, das fügt genau. sich alles zusammen. Richtig. Ja, ich habe natürlich mir auch Gedanken gemacht für, für deine Monatschallenge. Mhm. Und. Ich habe das ja so ein bisschen äh, verfolgt auf deinem äh, Kanal mit Thailand und deinem ja. anstehenden Sabbatical. Und naja,
1: Sabbatical ist es nicht. Aber
0: ja, ich weiß, ein Sabbatical wird anders definiert, aber trotzdem. Ja. Mir ist es so, so wichtig, weil ich weiß, dass du dich gerade da auch schon sehr äh, stresst, dass du wirklich zumindest mal einen Tag versuchst, dich rein auf die Vorfreude zu besinnen. ja. Und dich mhm. nicht mit äh, bekomme ich im Visum, wie ist das mit Corona, was passiert hier alles noch, sondern wirklich mhm. einfach mal eine Karte nimmst, deine Route ein bisschen planst, dir Bilder anschaust, irgendwelche Reiseblogs liest und vielleicht trinkst du auch noch einen Urlaubsdrink irgendwie dabei <lacht> und bringst dich einfach in so ein gut, gutes Feeling und ja, schwelgst so richtig in Reisevorfreude. Das würde ich mir sehr für dich wünschen.
1: Ja, das ist mega, mega lieb von dir. Und das ist genau das, was ich tatsächlich auch so ein bisschen vorhabe, weil ich da wirklich sehr gestresst war und die Vorfreude einfach auf der Strecke geblieben ist. Ja. Und genau das wollte ich jetzt mal machen, mal so ein bisschen gucken, wo will ich eigentlich hin, weil wenn mich die Leute fragen, ist so, ja, ich bin dann drei Monate in Thailand, aber, ja, keine Ahnung, mal sehen. <lacht> und dass ich jetzt einfach mal gucke, okay, das würde ich gern machen und vielleicht irgendwie, auch ich bin ja über meinen Geburtstag dann auch da, dass ich für meinen Geburtstag vielleicht schon mal irgendwie ein schönes Hotel buche oder so, irgendwie ja, sowas würde ich halt gerne machen, dass man so ein paar Anwaltpunkte hat. Oder so. Genau, genau. Deswegen sehr, sehr, sehr schön, das mache ich total gerne Ich <lacht> ja, freue mich darauf, das dann ein bisschen weiter vorbereiten zu können. Ja, mega cool. Vielen
0: Dank. Gerne. Sehr cool. Dann wünschen wir euch da draußen alles Gute. Genau.
1: Wir haben jetzt ganz schön lange gequatscht, aber
0: ja, hoffentlich mit ganz vielen tollen Tipps
1: und dann würde ich auch sagen, alles Gute genau. und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Das war's jetzt, oder? Schön, dass es dich gibt und vielen Dank, dass du zugehört hast.
1: Die Idee von Glorious Talk ist, Dich zu inspirieren, Dich vielleicht zum Nachdenken anzuregen und Dich vor allen Dingen einzuladen, uns auf unserem Weg der persönlichen
0: Weiterentwicklung zu begleiten. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Du diesen Podcast abonnierst und bewertest. Teile ihn auch
1: gerne mit Deinen Herzensmenschen und lass uns auch auf Instagram unter glorioustalk.podcast etwas Liebe da. Bis zum nächsten Mal!